0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va junto a Cristian? Cada mayo iniciamos una nueva edición de Fanáticos de la Previa, nuestro podcast en las distintas plataformas digitales de deportes en agricultura en una semana marcada por el fin de la gira de la selección, Cristian.
1: Sí, indudablemente no fue lo óptimo o lo esperado. En realidad no no había muchas expectativas, era una gira con con muchas caras nuevas, con un técnico que apenas había dirigido eh, ocho entrenamientos, con una nómina que ni siquiera la hizo él. En definitiva era mucho el riesgo, lo corrió el Toto Berizo, eh, pocas cosas que destacar y indudablemente mucha preocupación de cara al futuro inmediato tomando en cuenta que se pensaba eh, que había una base importante para reemplazar a la generación dorada y de pronto nos encontramos enfrentando a rivales mundialistas que esa supuesta segunda línea de la selección todavía no está preparada. Dos derrotas en los
0: 90, un empate frente a Ghana y después derrota en los lanzamientos penales. Esto va a cargar negativamente el porcentaje de rendimiento de Eduardo Berizzo en la selección chilena, pero él decidió correr el riesgo, como decía Cristian. Para mí, un error. Para mí lo desgasta, para mí hace que sus números no sean buenos. Eh, Para mí lo positivo hubiera sido que viajara desde la tribuna, observando, conviviendo con los jugadores, pero no a cargo del equipo porque estaba recién llegado, porque firmó después de la nómina, etc. Lo concreto es que para Berizo, a pesar de los malos resultados, hay un saldo positivo porque, según él, ya lo vamos a conversar, eh, descubrieron algunos jugadores. Escuchamos al técnico de la selección chilena. El balance final creo que tiene que ver con el descubrimiento de algunos futbolistas que confirmamos en esta gira. Eh, evitaría los nombres porque eh, tendría que puntualizar y no quiero que el no nombrado sienta desventaja sobre eso, pero hemos encontrado futbolistas interesantes, futbolistas que se pueden acoplar a la idea, incrustar en lo que queremos. Eh, también debemos seguir trabajando, encontrando nuestro desarrollo de, de, de juego, nuestra, después de encontrar esa, esa presencia de futbolistas que hemos descubierto algunos, debemos seguir desarrollando nuestra idea y jugar a nuestra manera. ¿Se encontraron jugadores? A ver, eh, indudablemente que... Al, al... ¿O se consolidaron algunos que estaban, pero que no tenían la opción de jugar mucho con la generación dorada?
1: Sí, yo creo que hay, hay que marcar eh, algunas situaciones puntuales en determinados futbolistas porque se esperaba mucho de los que ya vienen siendo titulares o compartiendo titularidades con los de la generación dorada. Caso Ben Brereton, caso Paulo Díaz caso Joaquín Montesino, Marcelo Núñez, Kusic, que han sido importantes en la última parte del proceso de las artes y que no marcaron diferencia. me quiero detener en el caso de Pablo Díaz puntal para Berizzo, el jugador con más minutos en esta gira, lo lo, eh, alineó en los tres compromisos como titular saquero central, movió a Medel incluso a la zona de la media cancha para darle esa condición de inamovible o de indiscutido a Pablo Díaz y me parece que no volvió a repetir las actuaciones de River, sigue siendo un tema eh, esta transformación de ponerse la camiseta de la selección desde el cuadro millonario, no es esa gran figura, no es el caudillo, no es el líder y no sé cuánto más tenemos que esperar de un futbolista ya con casi 40 partidos en la selección con 27 años y que algo pasa cuando se pone la roja, no es el mismo futbolista que brilla en el torneo argentino.
0: Escuchemos precisamente a Pablo Díaz, como decía Cristian, el que más jugó, el que sumó más minutos en esta gira, en estos tres partidos de la Copa Kirin en Asia. Aquí está el análisis de la gira del central, del defensor de River Plate.
2: Fue pues bueno conocer al, al nuevo cuerpo técnico, a nuevos compañeros que, que se van integrando. Y de los tres partidos yo creo que es malo... por el tema del resultado más que nada, pero después en juego yo creo que mejoramos un montón, tuvimos una idea de juego eh, y eso se vio reflejado también en en los partidos, así que nada, eh, por un lado bueno y el otro lado un poco mal. Eh, Yo creo que sí, yo creo que como te digo, eh, viene gente nueva eh, que viene a demostrar que tiene que estar acá y obviamente que, que el espíritu tiene que ser siempre para para hacerlo de la mejor manera, eh, y ojalá poder en la siguiente convocatoria poder seguir con el mismo espíritu para, para ojalá conseguir buenos resultados.
0: En deuda porque no es un desastre y mucho menos, pero es un jugador con un rendimiento superlativo, incluso capitán River Plate, uno de los tres mejores equipos de Sudamérica, ese nivel no lo ha mostrado nunca la selección cuando ha jugado en su puesto como central ha sufrido como lateral, pero cuando juega como central uno espera que sea el caudillo.
1: Sí, indudablemente que eh, en un equipo que está recién conociéndose, eh, recordemos que en estos partidos utilizó muchos laterales que habitualmente no eran seleccionados, pero hizo caso de Mesatu, una de las eh, revelaciones de esta gira, o quizás la revelación de esta gira, no para ser titular ni mucho menos, pero por lo menos para tenerlo en vista o considerado en una posición, laterales que no sobran, también jugó Ibacache, eh, eh, por el otro costado, a rato jugó Mena, en otro momento jugó Jason Rojas, en otro momento jugó Paso, pero indudablemente que uno espera más de Pablo Díaz y de una u otra manera Berizzo también espera más, al ponerlo en los tres partidos como titular, eh, en desmedro de Medel, que uno decía, bueno, ¿sabes qué? que Medel ordena el equipo desde el fondo, no, lo puso de volante central en las veces que lo utilizó, eh, te dan una señal, ojalá que Pablo Díaz entienda que de una vez por todas se tiene que transformar en ese futbolista tan trascendental para River en la selección porque lo necesitamos en una zona tan delicada de la calle. Si tuvieras que elegir uno, el mejor jugador de la gira. Uf. Una gira que no dejó muchas cosas positivas. No superó nada. De 1 a 7, ninguno para mí superó la nota 5. Y, y quedaron en deuda varios de los experimentados. fue Pablo Díaz. De Mira, porque no lo conocíamos, porque era un chico que, que de verdad eh, nadie tenía mucha fe. Yo me quedo con Mesatú, como dentro de lo más destacado. Como... No le empezó la camiseta, no cometió errores, no se lo vio torpe con el balón, no se lo vio fuera de posición prácticamente nunca. De hecho, en el tercer partido lo utilizaron como un volante a ratos de salida y no pareció tan desacomodado como otros futbolistas que fuera de posición parecían un desastre. Me quedo con Mesa Tú y el resto de muy lejos. Joaquín Montesino, muy, muy mala gira. Breton tiene que convertirse en el goleador del equipo, no aprovechó las pocas que tuvo. Mala gira de Pablo Caldame, en deuda Tomás Alarcón. Uno espera más de, de Alarcón y Galdame... porque son volantes que en algún momento tendrán que tomar la posta de, de Arangués, de Vidal de Pulgar y, y están cada vez más lejos. Ellos llegaron a Europa y no se acercaron, sino que se alejaron del nivel de, los, de la generación dorada.
0: Fíjate que Chile viene, va, lo que viene para la Roja es la fecha FIFA, la última del año antes del Mundial, en el mes de septiembre y después. En las semanas previas al Mundial, las selecciones mundialistas van a realizar una serie de amistosos y es muy probable que Chile aproveche eso para hacer sparring
1: y para tratar de mover al equipo. Ahora, ¿qué harías tú, por ejemplo, en esta gira de septiembre, fundamentalmente, que son 10 días casi exclusivos de trabajo? ¿Vas con una nómina sub-25, como algunos postulan, o ya empiezas a involucrar a algunos de la generación dorada? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Sub-25,
0: absolutamente... La Generación Dorada sabemos a lo que juega, sabemos el desgaste que tiene, sabemos cuánto rinde cada uno, cuánto calza cada jugador. Aquí hay que empezar a consolidar a chicos menores de 25 años que se acostumbren a asumir la responsabilidad de la roja, a vestir esa camiseta y a empezar a mecanizar. Hay que morir con algunos jugadores, tiene que elegir Berizzo, como lo hizo Bielsa en su momento. Más allá de los, de los cracks, Bielsa jugaba permanentemente con Marco Estrada permanentemente jugaba con... Bocellur, que en estaba ese en Chile. estaba en O'Higgins, lo mismo Carmona, Rodrigo Millar, titular en el Mundial. Gonzalo o sea, jug- Jara, que era suplente en Colo Polo y o sea, se la jugó por él. Jugadores que fueron una opción, los trabajó, mecanizó movimientos,
1: mecanizó un funcionamiento y eso trajo resultados. Sí, bueno, Berizzo vivió ese, ese proceso, sí. veremos qué es lo que hace. Eh, tiene más tiempo que Bielsa, recordemos que Bielsa llegó un mes antes del inicio de las clasificatorias, a el 2007. En Sudáfrica, él llegó en ag- fines de agosto, en septiembre jugó dos amistosos en Europa y en octubre ya estábamos jugando bueno. con Argentina en Buenos Aires Berisso tiene mucho más tiempo tiene más fechas FIFA para trabajar tiene la posibilidad de ir conociendo en microciclo a Sub-23 y a Sub-20 entonces ojalá por el bien de la selección Berisso dé con la tecla mecanice, intensifique le dé esa energía a los trabajos de la selección que tanto hicieron falta en la época de rueda y de las artes que de una vez por todas volvamos a ser protagonistas, porque así como estamos hoy, me parece que la clasificación a un mundial ya se ve más lejos, incluso aumentando cupos en Sudamérica. Eh, cierre de los repechajes esta semana con la
0: clasificación de Australia dolorosa para Sudamérica, la eliminación de Perú por penales. Y en el otro duelo, Costa Rica ganándole a Nueva Zelanda y metiéndose en su. Tercer Mundial consecutivo y su sexta participación en una Copa del Mundo. Están hechos los grupos, están todos los clasificados. Revisemos la gráfica. ¿Cómo son las series el Grupo
1: A cada año? Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. Después vamos a hacer un jueguito a ver quién, quién te gusta a ti para primero y segundo. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. El bien contra el mal, como dirían en los años 80, en la Guerra Fría. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia... En el grupo D, Francia, Australia, Dinamarca, Túnez. Grupo E, España, Costa Rica, Alemania, Japón. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y en el último grupo, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Para explicar a la gente, los del A con los del B, los del C con los del D, los del E con los del F, los del G con los del H en octavos de final.
0: Cruces, por ejemplo, en el A debería clasificar países bajos, y va a estar peleado entre Senegal, Ecuador y Qatar. Ese grupo se cruza contra el B. Uno piensa que lo va a ganar Inglaterra y Estados Unidos y Gales van a luchar por el segundo lugar. Es decir, se podría dar un cruce. Países Bajos con
1: Estados Unidos o Gales, si es que irán no a la sorpresa. Y Inglaterra Senegal,
0: con cualquiera de ah, los otros tres.
1: Para mí Senegal es más candidato. Recordemos el último campeón africano que sí. tiene, entre otros, a Javier Manete, Manet, al arquero Mendy de... De, del Chelsea y una cantidad de figuras repartidas por Europa después vamos al 6D donde se produce ahí una, una situación muy particular porque fíjate que Argentina ganando el grupo como muchos lo dan sobre Arabia Saudita México para mí sería el segundo va a jugar contra Francia y Dinamarca dos selecciones que son estamos hablando de la lógica claro. después, después queda fuera Francia claro pero pensemos que Francia sobrevive a la maldición del campeón que ha eh, sacado, sacado los fuera. últimos tres a los últimos tres campeones mundiales los ha sacado en fase de grupo. Argentina hasta ahora, en este periodo de escalón invicto, no ha enfrentado ninguna selección europea mundialista. Y acá se enfrentaría ya con Francia o Dinamarca en octavos de final. Cruces durísimo Y ahí sí, recién vamos a saber para qué está Argentina. Por ahora, muchos lo dan como favorito, Pero a mí... Denme ese cruce con Dinamarca o Francia con Argentina Y ahí recién vamos a poder calibrar para qué está el equipo de Messi en esta Copa del Mundo El cruce de ley con el F está hermoso
0: Porque fíjense España, Costa Rica, Alemania, Japón Si se da la lógica van a clasificar España y Alemania Uno no sabe en qué posición Pero, pero da lo mismo qué no posición ¿Por qué? Porque en el F, si se da la lógica, va a clasificar Bélgica y Croacia Y sea cual sea el cruce España-Croacia, España-Bélgica Alemania-Bélgica, Alemania-Croacia, son partidos de cuarto de final,
1: semifinal de Copa del Mundo. Sí, y de Eurocopa, perfectamente una sí. semifinal, sin lugar a dudas. Eh, creo que ahí empieza para muchos. Si tú ves, tú ves la repartición de los europeos, más o menos te vas dando cuenta de cuándo comienza seriamente el Mundial. Y aquí ya en los cruces de octavos vamos a poder conocer realmente qué equipos están para, para ser campeones del mundo. Recordemos lo que pasó en, en Rusia 2018. Francia es una... No pobre, pero mediocre fase de grupo. Le ganó apenas a Perú. Perdió un penal Perú en ese compromiso. Eh, Le ganó apenas a Dinamarca, Australia. Ahí, eh, gateando. Pero después llegó octavos de final y barrió con Argentina más allá que el partido terminó 4-3. Y uno dice, oh, mira, a Mbappé. Y empezó a aparecer Pavard, le y en
0: Uruguay, después, y en la Bélgica. Claro,
1: claro. Pero, pero en octavos de final uno sí. empezó a consolidar a equipos. Eh, de pronto algunos aparecen antes, ¿cierto? En la fase de grupo, como por ejemplo Croacia, que dio la campanada en la fase de grupo ganando en la Argentina. Por eso Argentina después tuvo que ir a jugar contra Francia. Y ahí uno dijo, oye, mira Croacia, terminó siendo finalista. Sí. Yo creo que aquí va, va a ocurrir lo mismo. Mira el grupo, grupo G. Brasil, Serbia, Suiza, claro. No parece ningún obstáculo para Brasil serio. Pero ¿qué pasa en el grupo H? Portugal gana Uruguay-Corea. La o sea, lógica... Portugal-Uruguay, y Uruguay, o sea, un cruce durísimo para Brasil, ya sea Uruguay o sea Portugal. Exacto, o sea, un equipo con Cristiano Ronaldo, Yate, y con muchísimas figuras como hoy tiene Portugal, desgraciadamente no tiene un entrenador como Inglaterra, que le saque provecho a esta generación, y Uruguay viene con este envión que consiguió las clasificatorias, con esta mixtura de experimentados y jóvenes que le dio el nuevo técnico Diego Alonso. Así que me parece que a partir de octavo vamos a empezar a ver si se dan lógicas. Lindos cruces de instancias que en otro momento habrían sido de semifinales somos eh,
0: fanáticos de la previa en las distintas plataformas de deportes en agricultura con nuestro podcast semanal damos vuelta a la página nos olvidamos del fútbol internacional y del mundial y como diría don JM ahora a lo nuestro a lo, lo nuestro, nuestro lo más
1: comillas, humilde, porque es la Copa Chile. Sí, vuelve ya al torneo local después de dos semanas de receso. No torneo local, no campeonato nacional, sino que el fútbol chile. la Copa Chile, claro, exactamente, con eh, la tercera ya ronda de, de este torneo eh, donde empiezan a, a, o ingresan los equipos de primera división. Y aquí es donde se producen ya los cruces entre equipos del ascenso. Fíjate que se da la particularidad de que hay un equipo de la cuarta división, la tercera, o Valle Provincial o Valle Es el único equipo de eh, la tercera división que está clasificada a esta ronda, hay otros de la segunda edición profesional como Limache, por ejemplo, y eh, ya empiezan los cruces de primera y primera B, entre ellos Colo Colo Temuco, Universidad de Chile, Frente a General Velázquez y Universidad Católica ante San Felipe. Hablamos
0: en la semana en Deportes en Agricultura con uno que va a debutar en la banca, con Diego López, el nuevo técnico uruguayo de la Universidad de Chile, y se refería a que él tiene un solo objetivo, Sacar a la U de estos malos cuatro años Y llevarlo lo más arriba posible
1: Nosotros, nosotros los entrenadores vamos a partido a partido Partido a partido porque sabemos que, que es nuestra realidad Pero lo que sí hemos hablado es de mejorar eh, Mejorar lo que se hizo en la en la primera rueda Porque vimos que, que se recibieron muchos goles eh, Se hicieron eh, no muchos Fueron creo que 22 recibidos, 19 en contra, la posición del equipo creo que merece la gente, sobre todo el, el equipo merece otra posición. Merece, no, la tabla no miente en estos momentos, pero tenemos que mejorarla y tenemos que llevar a la U lo más arriba posible. nosotros. Sí, la U debuta el domingo en Rancagua, ante, o no la U debuta, sí, debuta en el torneo y debuta, el estreno oficial de Diego López va a ser el domingo en Rancagua ante General Velázquez. Como eh, visitante recordemos
0: o revisemos lo que es la programación de la Copa Chile para este fin de semana en el regreso de la actividad local muchos partidos con el Audas Italiano frente a San Antonio unido esto es el día viernes ¿cierto? 16 no, día jueves al jueves este jueves, ¿sí? este jueves. Sí. Unido Wonders el viernes. viernes y sábado Magallanes Everton Magallanes con un campañón en la B, va a subir seguro. Everton ya perdió a Dillorio. Exacto. Estaron presentaron en León de México. El Morning con La Calera, Cobresal con Barnechea, Unión San Felipe con La Católica, Ñublense con Independiente de Cauquenes, La U de Conce con La Serena, Puerto Montt con Guachipato, Colo Colos de Muco. Y el día domingo, Deporti, Deportes Limache con Antofagasta, Melipilla con Coquín Unido, Cobre Loa con Palestino, General Velázquez con La U... Fernández Vial con O'Higgins y la Unión Española con
1: Provincial Oval. Sí, esos son todos los compromisos. Las revanchas se van a disputar la próxima semana. Se juegan en dos fines de semana la Copa Chile para reanudar el campeonato nacional el primer fin de semana de julio. Entre medio del ini- del, de la finalización de esta ronda de Copa Chile y el inicio de la Copa del Campeonato Nacional, reinicio, se juega la ida de la Copa Sudamericana. Ahí Colo-Colo y Católica. Vuelven a tener participación en el concierto internacional, colocó la ante Inter de Porto Alegre y Universidad Católica frente a Sao Paulo. Ya ves, durísima de, para ambos equipos chinos que desgraciadamente, a diferencia de los brasileños que vienen jugando seguido el campeonato, van a llegar con este tipo de partidos, con este ritmo de competencia frente a equipos de primera vez que no es lo más óptimo, evidentemente, para enfrentar a equipo brasileño en una competencia internacional. Copa Chile este fin de
0: semana, pero proyectemos un poco lo que va a pasar en el regreso del torneo nacional que tiene a Colo Colo, a Yublense, a la Unión peleando, a la Católica bien abajo, intentando recuperarse con Holland. 10 puntos de los líderes. Exacto. En este y caso. a la U, que ahí coqueteando siempre con, claro. con la 12, parte baja. A
1: 12 puntos del, Ahora, del líder.
0: Eh, Colo-Colo tuvo un bajón futbolístico. Llegó el momento de empezar a consolidar porque ya lo de Ñublense y Unión no es una sorpresa. Es la mitad del torneo y están arriba, están en la punta. Entonces tienen que empezar ya a intentar consolidar
1: para acabar con esta sequía de cinco años sin un título. Sí, Recordemos que Colo Colo se jugó una carta Quintero, que fue extender la mayor cantidad de partidos posible a su formación ideal. Los 11 estelares de Copa Libertadores que le dieron tan buen rédito al comienzo del torneo internacional y que en el torneo local no parecía tener competencia pero empezó a desgastarse el grupo, empezaron a aparecer las lesiones, los jugadores que no tenían muchos minutos tuvieron que empezar a ocupar eh, lugares en el equipo y ahí se produjo evidentemente un bajón en Colo-Colo, no le pudo ganar, recordemos, en la última fecha a Nubles, un empate de 0-0 a donde incluso terminó mejor Ñublense ese partido y, y a partir de ahora Quintero hasta ahora sin refuerzos porque se le cayó el central Ramiro González, no se sabe qué pasa con Martín Rodríguez, ...se fue finalmente el venezolano santo... ...pero algo va a tener que hacer Quintero... ...no solamente con los refuerzos que lleguen... ...sino que también con los sub-21... ...Colo-Colo tiene un déficit muy grande... ...hay cerca de 800 minutos que Colo-Colo debe... ...en ese ítem... ...y va a tener que empezar a buscar alternativas... ...en los chicos... ...porque hasta ahora no las ha querido encontrar... ...o los chicos tampoco le han demostrado... ...ser demasiado confiables como los habituales titulares. Jugadores jóvenes que fueron importantes...
0: ...en la salvación del descenso en el torneo antepasado y que también fueron vitales en la buena campaña hasta que vino la debacle por el COVID al final del torneo en el campeonato de la temporada anterior. Ahora, eh, si tú fueras Quintero, Morón, que es el gerente técnico, y le dicen un
1: jugador, ¿quién necesita Colo Colo? Colo Colo hoy necesita un extremo izquierdo, un volante izquierdo. Es la posición de Martín Rodríguez, porque Costa no la siente tanto eh, esa zona se, se ubica más recostado sobre el centro tratando de armar un triángulo con Lucero y con, y con Gil y Colo Colo termina siendo muy dependiente de Solari de sus desbordes por la derecha y creo que Colo Colo necesita un equilibrio hacia la, hacia la otro costa el año pasado cuando jugaba con Gil a un costado de César Fuentes jugaba Costa con Morales o Parragués y volados muy abiertos a la izquierda Solari hoy Colo Colo perdió esa profundidad sobre el costado izquierdo depende mucho de las progresiones de Suazo y, y a partir de ahí, sí, cuando no está suazo, Colo Colo que acojo, absolutamente desnivelado hacia la derecha. Entonces creo que colocó Colo necesita una alternativa porque no la tiene, porque el chico Joan Cruz no ha podido ser eh, ese jugador protagonista de la temporada pasada, porque Alexander Oroz también es un jugador que va mucho por el centro y porque también Volado no ha sido todo lo, <coughs> eh, digamos, confiable esta temporada, ha devuelto muchas veces la camiseta en, la, en las ocasiones que se la entregó Quintero.
0: Vamos a ver qué es lo que pasa con Colo Colo, vamos a ver qué es lo que pasa con Diego López, el técnico de la U, recordemos que hizo casi toda su carrera como entrenador en Italia, pero tiene un paso positivo por Peñarol de Uruguay, así que sabe lo que es dirigir en Sudamérica, a diferencia de lo que había pasado con Poyete en Católica, y además sabe lo que es dirigir un grande como, como Peñarol, así que no le va a pesar. Estuvimos en ese diálogo a mitad de semana, un, un técnico que ojalá le vaya bien, porque significaría que nuevos conceptos, son, ...son aplicados en el fútbol chileno... ...una metodología europea, italiana... ...y eso, si le va bien, debería hacer... ...provocar un upgrade para el o sea, torneo local. A,
1: a mí lo que me, me señalan de la U... ...la gente que está ahí dentro del, del riñón... ...que acá sí se está viendo trabajo... ...y, y en comparación a lo de Escobar... Eh, te, lo, ...te lo lleva un poco al, al tema... ...de cómo se vive el fútbol en Colombia, en Ecuador... ...a cómo se vive el fútbol en Italia... ...o el fútbol en Uruguay que tú necesitas intensidad y el equipo de la U que era lo que no tenía en la primera rueda posiblemente la tenga en esta segunda vamos a ver si eso también eh, te asunta en un mejor juego en un fútbol más vistoso pero al menos va a ser un equipo más aguerrido más, más dinámico que es lo, que al, lo mínimo que uno tiene que pedirle a esta clase de futbolistas que, que están en un equipo grande para llegar a la U con Colocó Colo Católica tuviste que haber demostrado algo pero para mantenerte tienes que demostrar otra cosa yo, al menos desde lo anímico desde el carácter Creo que Diego López está eh, haciendo un trabajo muy a fondo con, con los futbolistas de la U para poder recuperar esa mística que, que está tan extraviada en los últimos años.
0: Quiere jugar con 4-4-2, ha declarado, con dos volantes centrales y dos volantes muy abiertos y dos atacantes que se muevan con libertad. Vuelve el fútbol chileno con Copa Chile, pendiente del reinicio del torneo nacional a, a fin de mes y siempre, acá semana a semana el diálogo futbolero junto a cada año transmisiones además el fin de semana, recordemos exacto. de la Copa Chile con, y
1: nuestras con plataformas por streaming
0: todo. para que vean ahí a nuestros relatores
1: cómo la sufren, cómo la viven los cómo comentaristas vive. exacto así que, Católica eh, recordé, antes de cerrar solamente un fichaje, está muy preocupado Holland porque no cierra lo de Pinares, porque sigue insistiendo con un saquero central, al chico Daniel González de, de Santiago lo está probando como lateral derecho porque es una falencia que él encontró en en el plantel, así que vamos a ver qué qué ocurre con con esos fichajes, pero también está atento a lo que pase con Dituro, le puso fecha límite a Dituro hasta el domingo. Dicen que lo quiere San Lorenzo. Vélez también, entonces eh, Católica quiere venderlo o vender una parte del pase, los clubes argentinos le están eh, ofertando un préstamo, que es lo que no quiere Católica, le dijo a Dituro de su representante hasta el domingo. Si de aquí al domingo no llega una oferta concreta por el pase, Dituro permanece en Católica, el segundo sorte tal como dijimos acá en deporte y Agricultura hace un par de semanas. ¿Nos vamos a la radio? Vámonos a la radio, al programa a las 14. 14 ya. De horas todos listos, deportes
0: ¿no? en agricultura, con Pinilla, con Mendetesanos, con todo el equipo acá en la radio. Un abrazo, que esté muy bien. Cada mañana un placer. chao. chau. chau, chau.